0: Weil Sprache zählt, heißt ja heute unsere neue Episode, ne, Franzi? Mhm.
1: Toller Titel übrigens. <lacht> ja, gell? Sprache zählt, wie ja. mathematisch ausgedrückt. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ja, und, ähm, aber wenn man sich das mal jetzt so überlegt, weil Sprache zählt, wenn man es jetzt mal rumdreht und sagt, kennst du das eigentlich so ein bisschen? Manche Menschen sagen ja so über sich, sie sind eher so der sprachbegabte Typ. Mhm. Oder eher mathematisch begabt. Ne?
1: Mhm.
0: Aber irgendwie entweder immer nur das eine oder das andere. Mhm. Aber selten sieht man sich auch in beiden Feldern zu Hause. Irgendwie. Ja,
1: das, man darf es ja nicht übertreiben. Ne? Du kannst nicht alles können. Nein, nein. Nein, nein. nein. <lacht> das geht nicht. Also entweder die Sprache oder die Mathematik. Genau. Aber beides geht nicht. Also das ist eine, eine typische Sichtweise irgendwie. Ne? Ja, Dass oder? man denkt, man hat eher ein sprachliches Talent oder ein mathematisches Genau, aber ist das eigentlich so? Ja, denke, überlegt jetzt mal selber, geht mal kritisch mit dieser Haltung um. Also ja. wir, wenn wir jetzt uns das aus der mathematischen Perspektive heraus zumindest überlegen, ne, aus der didaktischen Perspektive, genau, ne? dann können wir oder wir wollen eigentlich sagen, ne, dass die Sprache mit der Mathematik ganz, ganz eng und eigentlich untrennbar äh, verbunden ist. Ja, total. Ne? also die, 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 die
0: für das Verständnis, für den Verstehensprozess, für die mentalen Operationen oder die, die echten Operationen. Ne? Aber auch für Zusammenhänge und um sich Verfahren verständlich zu machen. Dafür brauchen wir
1: Sprache. Genau. Mathematik ist ja? ohne Sprache nicht denkbar. Nee. Die Sprache ist sozusagen ein, ein Werkzeug für die Mathematik und ein wichtiges Lernmedium. Ne? Mhm. Auf jeden Fall. Und deshalb ist es ja auch ein Bestandteil bei dem Prinzip, der Vernetzung der Darstellungsformen. Und äh, in den Bildungsstandards auch. Ja, ja <lacht> wenn wir an die prozessbezogenen Kompetenzen an dieser Stelle das noch mal ganz, ganz unauffällig erinnern dürfen. Franzi, ist halt <lacht> gar nicht streng. Nein, ich mache das ganz entspannt. <lacht> Aber ähm, ja, also die Sprachkompetenz ist für die Mathematikleistung einfach <lacht>
0: ähm,
1: nicht wegzudenken. Ne? Also ein ganz wichtiges Element.
0: Und ohne, dass wir uns mathematische Denk und Lösungswege und Handlungswege und Strukturen und Muster, wenn wir die für uns selber nicht versprachlichen können, können wir die uns auch nicht denkend vorstellen, können keine inneren Bilder entwickeln, verstehen die Mathematik nicht. Genau, ja. Und wiederum, die Mathematik,
1: die ist ja auch wiederum eine Sprache. Genau, das ist das Spannende. Mhm. Ne? Das hat nämlich zwei Seiten. Die Mathematik ist auch eine Sprache, ähm, nämlich eine Sprache der Wissenschaften. Ja. Ähm, womit wir ja uns die Welt um uns herum erklären wollen. Ja. Denn, mhm. naja, ich weiß nicht, vielleicht klingt das jetzt, als wären wir voll die Mathefreaks. Ja. <lacht> Aber <lacht> kommen wir eh nicht drum rum. Nee. Ähm, hm. <lacht> Aber jetzt mal einfacher erklärt für... Alle Zuhörenden. Ne, ich würde ne? noch sagen, die Ach Welt, so. die Welt, wenn ja. wir uns die Welt mathematisch erklären wollen, die Welt um uns herum ist ja nun mal auch sehr ja, mathematisch, das ich, oder?
0: Genau, das wollte ich sagen. Ah, okay. Und das also. ist ja dann wiederum eigentlich gar nicht so hochtrabend wissenschaftlich. Ja, weißt du, wenn du jetzt überlegst, du guckst aus dem Fenster, Na, der, der uns umgebende Raum, der ist dreidimensional. Da sind ähm, Quader, mhm. oh, das sind die Häuserformen. Oder wir haben Prismen, weil mhm. das sind die Dächer. Mhm. Und dann haben wir Entfernungen. Das sind räumliche Beziehungen von einem Gegenstand zum anderen oder von uns zu einem Gegenstand. Das, das, da, da gehören die Längen dazu, da gehören also Größenvorstellungen dazu. Da gehören auch Mengen dazu, wie viele Menschen sind denn gerade hier Geschwindigkeiten, eigentlich? Geschwindigkeiten, wenn ich, ich gerade die Straßenbahn hier draußen vorbeifahren ja, genau. sehe.
1: Ne? Ist auch eine <lacht> oder die Zeit, wenn wir sehen, wie dunkel es eigentlich gerade schon draußen geworden ist. <lacht> ja, aber das sind alles mathematische ja? ähm, Elemente und unser, fachliche Zusammenhänge. Also unser ganzes Leben... Ist eigentlich Mathematik. Das ist jetzt ein bisschen philosophisch
0: schon vielleicht für den ein oder anderen, aber ich stehe dazu. Ja, <lacht>
1: und man kann zumindest, wenn man möchte, durch die mathematische Brille blicken und sich die Welt mit Hilfe der Mathematik als Sprache erklären. erklären ne? ja.
0: Und natürlich verstehen wir dann nur die Mathematiksprache, wenn wir sie selber unsere Denkprozesse und alles, was wir im Unterricht auch machen, im Mathematikunterricht, wenn wir das versprachlichen können. Mhm. Dann, nur dann können unsere Kinder das auch wirklich verstehen, was sie da tun. Genau. Hinter die Muster und Strukturen blicken.
1: Also um es genau. nochmal zusammenfassend zu sagen, Denise, möchtest du den schönen Satz sagen? Welcher war das? Okay, okay. dann sage ich es. Ja. Wir haben gesagt, um das nochmal zu so, verdeutlichen, ja, ja. diese ein bisschen so eine Art Doppelfunktion, ne? Sprache ist zum einen wichtig, um sich die Mathematik zu erklären. Und die Mathematik wiederum ist Erklärt wichtig. Die Welt. Genau, um die Welt zu erklären. Hm. Das war so eine
0: Einsicht, die haben wir so ein bisschen die letzten Monate ähm, gekriegt. Das ist für uns noch ein relativ neues didaktisches Feld, die Sprachentwicklung. Ja? Aber das war so unsere Einsicht, so unser Aha-Effekt. Genau. Zu dieser Bedeutungshaltigkeit auch. Von einem guten, sprachsensiblen Unterricht. Warum ist das so wichtig?
1: Richtig. Ja?
0: So. Okay, da wisst ihr das jetzt schon mal. Und dann und Meinung.
1: <lacht> wollen wir mal von unserer Meinung und dieser ja, Begründung, warum das Thema wichtig ist, zum konkreten unterrichtlichen Beispiel kommen, oder? Ja, damit ihr eben auch ein bisschen versteht, worauf läuft es jetzt eigentlich hinaus. Ja, was <lacht> wollen die ja? jetzt eigentlich gerade von, <lacht> von mir? <lacht> und zwar, wenn ihr euch die Illustration anschaut. Da seht ihr ja ganz viele bunte Blasen, könnte man sagen, oder?
0: Mhm. Mhm. Naja, so, na, wir haben ja da so ein bisschen an ein, naja, <lacht> wollen wir es sagen? Wir sagen ja. es. Ist eben, wir, wir sprechen gerne in Bildern. Mhm. Ne? Und wir haben uns überlegt, dass die Kinder in ein Sprachbad eintauchen. Genau. Und hier in diesen Seifenblasen sind ganz viele wichtige Wörter drin, die die Kinder brauchen. Oder auch Wortgruppen, die die Kinder brauchen, um sich mathematische Phänomene oder Einsichten oder Denkweisen erklären zu können, indem sie die
1: Blasen so auch miteinander verbinden. In dem Falle jetzt hier bezogen auf, auf die ganz konkrete Aufgabe, die die Kinder hier lösen, die wir euch auch gleich im Folgenden noch erklären werden. Aber generell kann man sagen, für einen sprachfördernden Mathematikunterricht ist es wichtig, die Kinder in so ein reichhaltiges Sprachbad ähm, zu versetzen und ihnen die Möglichkeit mhm. zu geben, da ähm, ja, ihr Wissen, was aus einzelnen Sprachbausteinen sozusagen oder Sprachblasen ja, in diesem Bild gesprochen besteht, gesprochen. Ähm, dass sie das miteinander auch vernetzen können. Genau. Na? Okay,
0: so und jetzt, jetzt fangen wir mal an und wollen mal einen Ausschnitt aus diesem Sprachbad. Euch mal exemplarisch vorstellen anhand einer
1: Aufgabe. Mhm. Das ist natürlich nur ein Ausschnitt. Das genau. Dieses Sprachbad ist riesengroß. Ja, unendlich groß. Und es gibt auch unzählig viele, also unzählig viele vielleicht nicht, aber wahnsinnig viele Möglichkeiten, äh, auch die ja. Aufgabe, die wir euch jetzt gleich erklären, ähm, noch zu erweitern. Ne?
0: Und anzugehen auch. Aber ne? wir
1: wollen natürlich, um das Ganze fassbar zu machen äh, und den zeitlichen Rahmen nicht zu sprengen, das ganz konkret und kurz wir versuchen es wir versuchen zumindest. Ihr <lacht> kennt uns ja inzwischen. Es gelingt uns manchmal besser, manchmal, manchmal weniger. <lacht> ähm, okay. okay, also die also, Aufgabe. Ne? Es geht hier, das haben wir euch ja in der Brücke schon erzählt, im Vorfeld äh, um die Würfelbauwerke. Und das seht ihr auch auf dem Bild, wenn ihr da drauf schaut. Genau. Ne?
0: Aber hier die ist Kinder das Bild ein bisschen anders oder besser gesagt erweitert.
1: Zu, im Vergleich zur, zum Bild der ersten Episode. Ja, der, ja. Äh, also das Kind auf der linken Seite wird euch an die erste Episode erinnern. Mhm. Und jetzt ist es hier eben noch erweitert worden, genau. Ähm, und die Aufgabe, an der die Kinder hier sozusagen gerade arbeiten, lautet, ähm, beschreibe einem anderen Kind, wie du dein Würfelgebäude bauen kannst. Ähm, beschreibe das so gut, dass das andere Kind das Würfelgebäude nachbauen kann, ohne dass es dein Würfelgebäude sieht. Ja, oder? Kannst also du es nochmal besser erklären?
0: Ja, also sozusagen, ihr stellt euch vor, da ist ein Sichtschutz davor, dazwischen den Kindern muss nicht unbedingt sein. Wir haben es jetzt für die Illustration gemacht, ne? mhm. dass also das eine Kind, hier in dem Fall das rechte Kind, hat schon ein fertiges Würfelgebäude vor sich stehen. Das ist schon fertig gebaut auf der Bauunterlage. Und das Kind muss jetzt dem Kind, was gegenüber sitzt und was das fertig gebaute Würfelgebäude eben nicht sieht, mhm. ähm, so versprachlichen, dass es den Bauprozess
1: nachvollziehen, nachvollziehen
0: kann. kann. Mhm. Und dass es das stückweise Handeln handelnd kann. nachbauen kann. Ja. Ne? Mhm. Und, das kind, und dieses nachbauende Kind bekommt von dem beschreibenden Kind, muss es eben sehr präzise Handlungsanweisungen
1: bekommen. Und das ist sprachlich eine unglaubliche Anforderung. Also ja. nicht nur sprachlich gesehen, ne? auch wenn wir jetzt an die Raumvorstellung im ja. Allgemeinen denken. Raumbegriffe und ja. alles. Ne? Ja. Räumliche Vorstellungskraft, das Operieren im Raum mit solchen
0: räumlichen Gebilden, das hat ein sehr hohes Anforderungspotenzial. Genau. Ne? Und dann könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, wenn ihr euch jetzt in, in die Lage der Kinder
1: hineinversetzt. Oh, das ist schon... Na, da gehört was dazu. Ja, ihr könnt ja vielleicht ja. wirklich mal euch ähm, das Gebäude anschauen, mhm. das ähm, das Kind auf der rechten Seite vor sich hat und mal überlegen, ja, okay, wie, mhm. wie würde ich denn jetzt dieses Gebäude jemandem beschreiben und versprachlichen, der es nicht sehen kann, ähm, sodass er eine ganz, ganz konkrete Vorstellung dann davon gewinnen mhm. kann. Ja, das ist wirklich nicht so mhm. leicht. Also was brauche ich dafür? Was braucht es
0: alles, um diesen Bauprozess eindeutig und genau nachvollziehbar, nachbaubar ist. Ja, ne? um das nachbauen zu können, genau. Und da haben wir schon überlegt, da gehört schon ein bisschen Vorarbeit dazu. Ja, ne? also man kann jetzt nicht sagen, so ich gebe euch jetzt diese Aufgabe und ihr macht das schon. Das klappt.
1: Ah, <lacht>
0: <lacht> wobei, nee, nee, nee.
1: wobei, Denise, wir vorhin ja, diskutiert wir haben, haben diskutiert. Ob, man, ob man das nicht tatsächlich genauso auch machen könnte. Ja, ne? Genau und
0: da haben wir gedacht, ja warum nicht, weil eigentlich in dem Moment, wenn die Kinder das mal machen und eben mal, wir sagen es jetzt mal in Anführungsstrichen, ein Misserfolgserlebnis hatten, dass es eben nicht so
1: leicht klappt. Weil sie eben bestimmte Dinge vielleicht noch nicht präzise genug versprachlichen können, weil ihnen ja. vielleicht bestimmte Begriffe fehlen oder ja. sie noch nicht so strukturiert im Kopf das Ganze mhm. ähm, vornehmen können dass die eben merken, okay, das ist wirklich eine problemhaltige Aufgabe. Und das Gebäude, was am Ende gebaut wurde, sieht gar nicht aus wie das, was ich eigentlich beschrieben habe. Was ist ja, denn jetzt hier passiert? Was ist hier <lacht> passiert, ja. Na,
0: Und da haben wir uns überlegt, was könnte man da machen? Vielleicht habt ihr ja auch selber, wenn hier Lehrer zuhören, vielleicht habt ihr ja schon selber eine Idee, wie man das jetzt angehen könnte. Aber wir haben uns gedacht, vielleicht wäre es ja eine Idee, mal ein Kind exemplarisch nach vorne zu holen oder im Sitzkreis oder das könnte auch, auch an seinem Platz ja. bleiben, ja. Das ist, dass mal ein Kind exemplarisch versucht, ein verdecktes Würfelgebäude, was nur das Kind selbst es sehen kann, diesen Bauprozess zu versprachlichen mhm. und zu beschreiben. Mhm. Und dann können ja
1: ein paar Kinder mal probieren, das zu bauen. Genau, mit ja. Hilfe dieser Anweisung. Wir haben uns zwei ja. verschiedene Varianten sogar ja. überlegt. Zum einen. Mhm. Ähm, könnte man sagen, ein Kind versprachlicht ähm, ja. den Bauprozess und alle anderen Kinder haben jetzt die Möglichkeit, das ähm, sozusagen handelnd nachzuvollziehen und dieses Gebäude mhm. zu bauen, so wie sie eben die Versprachlichung verstehen. Ja. Oder aber man sagt, okay, ähm, nicht alle bauen, sondern nur ein oder zwei Kinder oder mhm. wie auch immer und die anderen sind die Beobachter. Ne? Ja, und da, äh, da wird es eigentlich noch
0: spannender, weil da geht die Metakognition los. Ne? Genau. Also dieser Prozess... Ich beobachte von außen einen Lernprozess. Ich gucke drauf, was braucht es?
1: Also ja. die Kinder bräuchten dann natürlich Beobachtungsaufträge. Ja. Ne? Mhm. Was fällt dir auf? An welchen Stellen? Ähm, Wo hat noch Information
0: gefehlt? Genau.
1: Ja. Welche Information hätte vielleicht geholfen? Welche Worte oder welche Sätze hätten geholfen? Mhm. Oder oder wo war es auch schon gut gelungen? Mhm. Was hat geholfen? Ja, also welche Information war auch hilfreich. Um positiv das zu betonen, definitiv. Ja.
0: Und immer natürlich diese W-Fragen, diese offenen Fragen. Ne? Also nicht, hat dir das jetzt was gebracht, die Beschreibung? Oh, ja. <lacht> nee. <lacht> Sondern wir wollen ja wirklich in den Diskurs gehen
1: mit genau. den Kindern.
0: Und die Kinder sollen nachdenken. Und na?
1: was wir auch noch gesagt haben, also weil du ja gerade gesagt hast, es ist ganz, ganz wichtig, dass man gemeinsam reflektiert und eben mhm. metakognitiv da nochmal draufschaut. Es wäre auch eine Möglichkeit, dass ähm, in dem Prozess sozusagen, während das Kind ähm, seinen Bauvorgang versprachlicht, die Lehrerin vielleicht ne, sagt: ich, äh, ich schreibe jetzt mal das Gesprochene mit. Ja, also dass das, man, dass ja, man ähm, dass sozusagen sie das festhält. Genau, dass man danach ähm, nochmal ganz klar nachvollziehen kann: Okay, was hat denn das Kind jetzt eigentlich genau gesagt und wie habt ihr das verstanden? Mhm. Welche Worte hätten jetzt an? genau konkret dieser Stelle vielleicht noch geholfen oder so. Oder ja? wo hätte man noch etwas weglassen können? Ja. Wo, wo gab es zu viel Informationen? Also einfach, dass es mhm. präzise ist. Ja,
0: ja, genau. Und dann, was auch geht, ist, dass man äh, sagt, okay, die Lehrerin schreibt mit. Mhm. Eine andere Variante ist auch zu sagen, ja, viele Kinder haben ja auch schon ein Handy oder die Lehrerin hat ein Handy oder es gibt oder vielleicht es gibt einen, Tablet. einen Laptop oder was auch ja. immer. Ne? Im Zuge der Digitalisierung hoffen wir ja, ja dass es da die Schulen jetzt, jetzt auch alle bald aufgerüstet hat. Digitalisiert ja? unterwegs. <lacht> Und dass äh, die, die Kinder dann mal die Möglichkeit haben, mithilfe von so einer Aufnahmefunktion eine Audiodatei zu erstellen
1: über ihr gesprochenes Wort. Warum nicht? Ne? Geht Warum auch, nicht? Ist auch möglich. Ne? Ja, Wenn hm. Ja, das führt jetzt zu weit, ne? aber man könnte jetzt diskutieren und abwägen und sagen: Okay, wenn man, wenn einer jetzt ähm, das Gesprochene mitschreibt, hm. dann hat man es nochmal visualisiert auch. Hm. Andererseits können wir es aber eben auch nochmal hören ja. und später
0: schreiben, weil, wenn ich mir jetzt vorstelle, so ein Zweitklässler, Anfang zweite Klasse vielleicht mhm. oder sogar Ende erste, mhm. man könnte das theoretisch auch schon am Ende der ersten machen. Ja, finde ne? ich auch. Klasse. Und ähm, dann, ähm, dann ist dieser, der, der, die, 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 dieser Verschriftlichungsprozess bei den Kindern von der Feinmotorik ist noch höchst anspruchsvoll. Natürlich. Von der Rechtschriftlichkeit. Und na, äh, äh, Eltern, die zuhören, wissen, was wir meinen, und, mhm. aber auch Lehrer. Ne? <lacht> ja, klar. Und ähm, das bremst natürlich dann auch in, in diesem mathematischen Lösungsdenk-Sprachprozess
1: aus, weil wenn man sich so sehr, sehr auf das Schreiben viel konzentriert. Kognitive Leistungen ja. beansprucht. Ja. Deswegen. Könnte es die Lehrerin übernehmen oder mhm. der Lehrer. Ja, ne?
0: oder, oder man macht eben eine Audiodatei. Ja, das also, wirklich hilfreich wäre in dem Fall. Genau. Ne? Kann man so ja sehen. Das, das, das sind wir abgeschweift. Ne? Aber was auch eine Idee wäre, wäre diese Impulsfragen für die Beobachter. Das hatten wir ja auch noch überlegt, in Form einer Stationsarbeit zu machen. Auf jedem Tisch liegt eine Frage, zum Beispiel, was ist dir aufgefallen?
1: Mhm.
0: Oder welche Informationen haben dir geholfen? Mhm. Oder noch ein Tisch. Welche Informationen haben dir gefehlt? Man kann das auch in Form eines, wie hieß es? Museums? cafés
1: World cafés machen. Ja. Genau.
0: Also, Aber das sind alles klar. mögliche Methoden.
1: Ja, das könnt ihr euch selber überlegen. Ja, das ist ja ganz offen. Ne? Das sind jetzt einfach nur Impulse. Man kann das auch einfach gemeinsam im Klassengespräch... Mhm lösen. Ne? Ja. Aber solche Methoden bieten sich natürlich bieten auch an. Da, diese Methoden bieten sich total an, weil die Kinder ja da in den Austausch treten, wieder
0: mal. Was ja? wir eben
1: daran so spannend mhm. fanden, aber das äh, einfach nur noch mal als Randnotiz sozusagen, ja. ist, also vielleicht kriegt ihr gerade schon einen Eindruck davon und denkt, oh Gott, was wollen sie denn noch alles machen? <lacht> <lacht> ne? Aber man merkt, finde ich, daran total, wie reichhaltig eine solche, eigentlich am Anfang relativ kleinen, und konkret klingende Aufgabe sein kann. Ne? Ja. Also was man da alles rausholen kann. Was man, äh, da, da kann man einige Unterrichtsstunden damit verbringen. Also wie intensiv ja. man daran arbeiten kann. Mhm. Ne? Und ähm, eben jetzt allein schon in dieser Vorbereitungszeit ja. ähm, unglaublich viele, ähm, ja, ja. wie soll ich sagen? Ja, es ist ein Sprachschöpfungsprozess
0: mhm. und ganz stark auf der metakognitiven Ebene. Ein ganz wichtiger. Ja, und, auch, und man ja. macht die ganze Zeit, betreibt man Mathematik? Ja. Das ist total spannend. Und eben mal nicht ähm, stupide die Arbeitsheftseiten abarbeiten und Hauptsache, ich will mal wieder meine Seite schaffen, und sondern sich mal auf ein Unterrichtsbeispiel, auf einen Lerngegenstand gemeinsam konzentrieren und daran exemplarisch an der Sprache eben in diesem mhm. Fall mal
1: arbeiten. Genau, und ja? eben flexibel auf die Kinder und ihre Bedürfnisse reagieren. Ne? Wenn genau. man merkt, okay, das ist jetzt zu langwierig, meine Kinder mhm. sind da schon fit, wir kommen schon schneller voran, mhm. dann geht es eben schneller muss man dann eben genau.
0: abwägen, ne? und, 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 und jetzt wollen wir ja mal noch ähm, mal noch so ein bisschen resümieren. Wofür brauchen die Kinder diese metakognitiven Fragen? Nämlich, um Erkenntnisse zu gewinnen, selber mhm. zu Erkenntnissen zu gelangen, dass wir die eben nicht instruieren, und wie, wie so ein Nürnberger Trichter. Ne? Ja. so das Und das braucht ihr, achtet bitte dauernd da drauf. Und die Kinder schlafen gleich ein, sondern dass die Kinder selber darauf kommen, welche Probleme tun sich auf bei dieser Aufgabe und welche Lösungen müssen wir finden. Und dann werden die Kinder merken, okay, wir müssen wahrscheinlich irgendwie auf einem Plakat mhm, oder einem Flipchartpapier genau. oder auf irgendeinem Zettel in irgendeiner Art und Weise Wörter festhalten, die wir für den Versprachlichungsprozess
1: brauchen. Wörter und äh, Satzmuster, Satzmodelle. Mhm. Also wir haben gesagt, man erstellt eigentlich einen Wortspeicher und einen Satzspeicher. Satzspeicher. Ja, am mhm. Anfang lieber erstmal noch mehr vorgeben, tatsächlich mhm. vielleicht auch wirklich schon Sätze vorgeben. Ne? die ja. den Kindern helfen können. Ja. Und ihr seht diese,
0: diesen Wortspeicher hier ein bisschen zart in diesen <lacht> ja. Blasen drin. Ne? Grundres, das sind so ein paar Beispiele, genau. Links daneben, Würfel, Bauunterlage. Also welche Wörter brauchen wir? Ne? Und dann kommen wir aber schon in den nächsten Schritt, nämlich dass wir gemerkt haben, die Kinder müssen Kriterien für eine gelungene
1: Bauanleitung finden. Und dafür ist eben ja. dieses gemeinsame Reflektieren so wichtig, so wichtig. Ne? dass man eben auch mal guckt, okay, was, was braucht denn eine gute
0: Bauanleitung?
1: Mhm. Ne? Und da ist ein ganz wichtiger Punkt, Der dass man Wichtigste. sich vielleicht erstmal überlegt, wo ist eigentlich mein Startpunkt? Ne? Mhm. Also, wo soll eigentlich die, mhm. also das Gebäude beginnen? Mit welchem, wo lege ich meinen ersten Stein, mhm. meinen ersten mhm. Würfel hin? Mhm. An welchen Ort? Ja. Und vor allen Dingen ist in dem Falle, sobald das Kind eine
0: Bauanleitung formuliert, ist von allergrößter Wichtigkeit, dass es sich in die Situation des Zuhörenden begibt. Oh ja,
1: und das ist, oh, das ist wirklich eine große... Das ist
0: ein hohes pädagogisches Lernziel auch, äh, nicht ja, nur ein mathematisches. Der ne? Perspektivwechsel. Der Perspektivwechsel, Empathie. Was braucht mein zuhörender Partner jetzt eigentlich an Anweisungen, um das korrekt ausführen zu können? Mhm. Ne? Und da wird eben überlegt, naja, dann gucke ich eben vielleicht auch, dass ich langsam und deutlich spreche.
1: Mhm. Dass ich zuhörbar spreche. Ja, ja. dass ich vielleicht auch äh, damit beginne zu sagen, aus wie vielen Würfeln besteht mein Gebäude eigentlich? Dass mhm. der Zuhörer ähm, und der Nachbauende auch erstmal einen Eindruck davon bekommt, wie komplex mhm. soll denn dieses Gebäude jetzt hier werden? Genau.
0: Ja. Ja. Und dass... Ähm, dass man dann anfängt, okay, das ist ja eigentlich so eine Art Schrittfolge, mhm. eine Nach- und Nachbeschreibung. Ne? Und dann brauchen wir so Wörter wie zuerst. Ja. Dann, danach. Als letztes. <lacht> genau. Wenn es dann vollbracht ja. ist. Und das sind alles Wörter, die gehören in so einen Wortspeicher rein, mhm. aber auch vielleicht in so eine kleine Bau Bauanleitungsstruktur. Das könnt ihr euch ja selber überlegen, wie ihr das, wie ihr das irgendwie auf
1: Merk.. Plakaten oder wo auch immer festhalten. Genau. Ne? Und dann eben auch äh, Worte, mhm. die die genaue Position beschreiben. Ne? Ja. Also links daneben, davor, hinter, darauf, über. Mhm. Ja, und da hilft zum Beispiel auch so eine
0: Bauunterlage. Es gibt eine total tolle Bauunterlage von Pikas wieder mhm. mal. Ne? Ja, da ist <lacht> es ja, wieder. Die ist so. Die Pikas sind super. <lacht> Danke Pikas. Mhm. Ähm, und diese Bauunterlage, die hat ähm, auf dieser Bauunterlage sind auch diese Raumbegriffe.
1: Mhm. Genau. Ne, diese
0: Positionen, also Da links, sind sozusagen
1: an den rechts. Seiten, steht schon rechts und links, vorn und hinten. Mhm, damit auch dieser Perspektivwechsel äh, in dem Sinne auch
0: möglich ist, weil je nachdem, wo das Kind sitzt, ist ja vorn und hinten was anderes oder genau. links und rechts. Ja. Ne? Und äh, da ist es immer schön, wenn auf der Bauunterlage diese Raumbegriffe schon stehen.
1: Einfach damit es keine Verzettelung gibt. Genau, sozusagen. Ne? Und äh, ja, ja, klar ist, worüber die Kinder eigentlich reden, ne? dass ja. jeder sozusagen die gleiche Sichtweise hat.
0: Okay, jetzt habt ihr gemerkt, Mama Mia, ja, ja. Denise und Franzi, das <lacht> ist ja heute ganz
1: schön ein harter Brocken, ne? Ja? Ist, ist es. es, definitiv. <lacht> und wenn ihr euch fragt, oh Gott, warum denn jetzt aber diese ganze Vorarbeit? Kann ja. ich nicht einfach jetzt, kann ich nicht einfach jetzt mit den Kindern beginnen und ja. loslegen und dann schaffen die das schon so, irgendwie? irgendwie und werden sie es schon schaffen. Ja. ja. Ähm. Nee, es geht hier in dem Falle um
0: Bildungsgerechtigkeit, oder Franzi? Genau.
1: Und und das, das ist der wir, Punkt. Wenn wir jetzt noch mal aus ein, bisschen, ein ganz klein wenig wissenschaftlicherer Sicht äh, wieder auf mh, die Rolle der Sprache ja. schauen,, na, dann müssen wir nämlich sagen, dass die Sprache eine Doppelfunktion hat. Ja. Na? Also es gibt sozusagen einmal die kognitive Seite und die kommunikative Seite.
0: Genau. Und die Kognitive ist eben erstmal: Ich denke für mich selber genau und versuche mir Wissen zu erschließen und Probleme zu lösen. Und die kommunikative Seite ist eben aber auch klar. Ich spreche ja auch vor allen Dingen, vor allen Dingen Kinder lernen sprechen, damit sie mit anderen reden. Genau, <lacht> und eben auch mit anderen gemeinsam denken können. Ja, ne? ja. Und, und dadurch, durch das gemeinsame Kommunizieren über einen Lerngegenstand, wie hier zum Beispiel auch auf der Metaebene, ebene dadurch... Ähm, also das Denken in Gemeinschaft mit anderen, das eigene Denken in Gemeinschaft mit anderen Menschen, das hat ein ganz starkes kognitives
1: Verstärkungspotenzial. Verstärkungspotenzial. Ja, ja, also, also auf den eigenen Denkprozess wieder. Das ist so spannend, genau. Ne? Also klar, indem ich äh, versuche, mich anderen auszudrücken und äh, meine Gedanken versuche, präzise und verständlich mhm. ähm, zu formulieren, strukturiere ich ja mein eigenes Denken auch wieder nochmal neu. Ja. Na, und mir wird ganz viel selber plötzlich bewusst, mhm. Ähm, mhm. allein schon dadurch, dass ich in den Austausch trete. Ja, also ich denke, also bin ich. Genau, ne? also so dieses es. Thema äh, Kommunikation ist ein sehr philosophisches. Das ja. könnte man jetzt gerne auch noch in diese Richtung weiter fortführen, aber wir <lacht> dürfen leider den Fokus nicht verlieren. Ja, weil wir wollen euch ja auch nicht äh, den Bogen überspannen. Mit trotzdem der Zeit noch ganz kurz zum hm. Thema Bildungsgerechtigkeit. Ne? Ja. Denn Bildungs wir haben gesagt, also das ist ja wirklich nun ein super wichtiges Ziel, dass wir mit einem, einem sprachsensiblen Mathematikunterricht verfolgen. Ne? Dass denn wir eben alle Kinder in
0: der Klasse erreichen, ja. dass alle Kinder etwas lernen in der Stunde, jedes Kind. Und das ist eben auch wieder mit dem Blick auf der natürlichen Differenzierung äh, und der Heterogenität unserer Klassengemeinschaft gerichtet gedacht, dass jedes
1: Kind soll seine Kompetenzen in jeder Unterrichtsstunde erweitern. Mhm. Genau. Und wenn ihr ja. an, ähm, an verschiedenste Vergleichsstudien denkt, an PISA, an TIMS und wie sie alle heißen und egal, ja. was man davon hält, so ja. hat man ja aber in diesen Studien herausgefunden, dass eben die Korrelation zwischen familiärer Herkunft und somit auch sprachlicher Prägung und der Mathematikleistung sehr, sehr hoch ist. Ja. Ne? Das heißt, manche Kinder können ihr mathematisches Potenzial vielleicht gar nicht so gut ausschöpfen und auch nicht nach außen tragen ja. und zeigen, weil ihnen die sprachlichen Möglichkeiten fehlen. Ja. Und wie ungerecht ist das eigentlich? Das ja? ist fies. <lacht> Deswegen, ja. also das ist für die Bildungsgerechtigkeit mhm. ein super wichtiges Thema. So.
0: Und unabhängig, und das ist auch unabhängig davon, ob man mehr oder einsprachige deutsche Kinder in der Klasse hat. Das ist völlig unabhängig davon. Bildungsgerechtigkeit im Sinne der Sprache und Kompetenzentwicklung generell. Ja, einfach in, gilt für jedes in einem kind in der Klasse. bunten Klassenzimmer ja. tatsächlich mal wieder. Ja, ne? da sind wir wieder im bunten Klassenzimmer. Ja. Mhm. Okay, und dann wollten wir euch noch sagen, ja, warum stehen denn da die Lehrerinnen eigentlich hm, an der ja. Seite? Was machen die denn da?
1: Franzi, hm. Sie, es sieht ist so ein bisschen sportlich elegant aus, ja. <lacht> aber was machen wir eigentlich? Ja, was ähm. machen denn die Lehrerinnen da? Hm. Habt ihr schon überlegt? Genau, natürlich. es ist eine ja. ganz, ganz wichtige Rolle, die ähm, die Lehrkräfte hier natürlich einnehmen. Ne? Denn ähm, letztendlich könnte man sagen, und ich finde, das hat unsere Illustratoren sehr schön dargestellt. Oh. Vielen Dank, Susanne. Die Lehrerinnen und Lehrer halten die Fäden in der Hand. Na? Ob eben ein sprachsensibler, sprachbildender Mathematikunterricht
0: gelingt oder eben auch nicht. Also wir Lehrerinnen und Lehrer sind dafür verantwortlich für einen guten, sprachsensiblen Mathematikunterricht. Und klar... Ähm, viele Lehrer, die vielleicht auch schon ein paar Jahre jetzt dabei sind, werden mhm. sich denken, oh mein Gott, was ist das für eine krasse Herausforderung. Unter diesem Aspekt habe ich
1: Unterricht noch gar nicht betrachtet. Jetzt ne? soll ich mir auch jedes Mal oh, vorher noch überlegen, welche ja. sprachlichen Anforderungen mhm. hinter den Aufgaben stecken. Aber ne? ihr
0: werdet merken, wenn ihr, wenn ihr mehr und mehr euren Blick darauf richtet, umso erfolgreicher und wieder freudvoller werdet ihr Unterricht machen, weil ihr merkt, wie ihr die Kinder
1: erreicht. Genau. Ja. Und ähm, diese, ähm, diese einzelnen Sprachelemente sind ja auch, ähm, wie wir vorhin schon angedeutet haben, <lacht> wie in so einer Art Netz miteinander verbunden. Ne? Ja. Wir als Lehrpersonen spannen dieses Netz sozusagen auf, wir stützen das am Anfang noch sehr stark, mhm. indem wir eben viele, viele ähm, Beispiele und Worte und mögliche Satzmuster ähm, reingeben, auch beziehungsweise ja auch gemeinsam mit den Kindern entwickeln. Erarbeiten. Ne?
0: Genauso wir sind sozusagen die, die, die die Unterstützer, ja. ne? die Moderatoren dieses Lernprozesses.
1: Genau, die Begleiter. die Begleiter. Aber Stück für Stück kann man dann, wenn wir dieses Netz gespannt haben, auch hier und da dann loslassen. Und die mhm. Kinder lernen ja auch, das dann selbst miteinander zu vernetzen. Ne?
0: Genau. ja, Wunderbar. Und ich würde sagen, jetzt haben wir an sich über die Sprache gesprochen. Ne? Ja. Aber wir wollen natürlich auch noch mit unserer natürlichen Differenzierungsbrille ja. auf das Ganze schauen, denn es steckt so viel Potenzial in dieser einen einzigen Aufgabe, das wollen
1: wir ja. euch jetzt nun auch nicht wirklich wir vorenthalten. Nee, wir dieses sprachliche Netz, mhm. was ihr hier seht, genau, das wollen wir jetzt einfach nochmal in diesem dreidimensionalen, natürliche Differenzierung, ja. also in diesem natürlichen Differenzierungsraum sehen. Ne?
0: Ja, also da in diesem Lernraum, betrachten. in dem die Kinder laufen. Ne? Wenn ihr euch erinnert an die erste Episode, sie so eine natürliche Differenzierung ist immer sehr nett für alle Kinder, um sie zu erreichen, wenn sie so eine niedrige Eingangsschwelle mhm. hat. Ne? Dass eben erstmal jedes Kind auch versteht, um was es geht. Ja. Und da haben wir überlegt, wie
1: könnte das hier gut gelingen. Und da wäre eine, eine eigentlich relativ simple Möglichkeit, dass man sagt, ähm, man nimmt nicht die klassischerweise einfarbigen Einheitswürfel. Mhm. Ne? Oft sind die ja einfach Holzfarben. Holz. Ja. Ähm, sondern es gibt die ja auch in verschiedenen Farben, also dass man entweder sagt, äh, man nimmt sie verschiedenfarbig, in dem Sinne, dass jeder einzelne Würfel eine andere Farbe hat, ja. dass, Na, also dass jeder
0: Würfel farblich von einem anderen Holz, äh, farbigen Würfel genau, abgrenzbar also ist.
1: also nicht, nicht verwechseln bitte jetzt hier mit unserer Illustration. Ja, ähm, dass da verschiedene Seiten verschiedene Farben haben, Genau, ja, das meinen wir damit nicht. Genau. Sondern jeder Würfel hat eine eigene Farbe. Ja, Und das würde es den Kindern natürlich schon mal immens erleichtern, mhm. ähm, die Gebäude zu beschreiben. Ne? Oder den, den, den Standort, den Standort des Gebäudes zu und, beschreiben. Ähm, die Würfel untereinander ja. besser in Beziehung zu setzen auch. Ja. Ne? Dann würde
0: es zum Beispiel eben reichen zu sagen, lege den roten Würfel rechts neben den grünen. Mhm. Und nicht, äh, dass man sagen muss, lege nun den Würfel in die Mitte der auf hinteren
1: Reihe. Der hinteren <lacht> Reihe.
0: Der Bauunterlage.
1: Mhm.
0: Na, das ist schon, äh, man braucht natürlich, wenn man einfarbige Würfel hat, viel mehr Raumbegriffe, viel mehr ähm, ja auch ähm, diese Relationsbegriffe, was liegt von etwas anderem, wie mhm. in welcher
1: Lage. Mhm. Die Würfel ja? sind eben voneinander unterscheidbar und damit können sie spezifischer, also können die Kinder spezifischer noch äh, Bezug nehmen ja, ne? und die, die äh, leichter entdecken. Genau. Ja, wo gehören die hin?
0: Ja. Na, das wäre eins und dann das Nummerieren.
1: Ja genau, man könnte sagen, okay, farbige Würfel habe ich jetzt nicht, man kann auch sagen, man nummeriert die Würfel, ne? und jeder Würfel bekommt eben eine, eine, eine Nummer,
0: Zahl, eine eigene Nummer. Ja, genau und dann kann man so nach und nach die Würfel auf das Feld legen und kann dann sagen. Und dann ist den natürlich recht, ja.
1: links neben den Würfel mit der 1. Ja. Ja. Und dann ist natürlich auch ähm, noch die Frage, wie komplex ist denn das Würfelgebäude? Ja. Ne? Und wenn ihr eine niedrige Eingangsschwelle ähm, erschaffen wollt, ist es natürlich naheliegend zu sagen, wir fangen erstmal mit wenigen Würfeln an. Dann ja. ist es überschaubarer. Genau.
0: Und ja. nicht gleich mit 15.
1: <lacht> ja. Vielleicht erstmal mit vier oder fünf oder Würfeln. Sechs. Oder es kommt sechs. eben darauf ja.
0: an, wie eure Klasse so drauf ist. Muss ne? das man gucken. Guckt genau. ihr einfach selber. Ne? Denn im Endeffekt ist das Ziel die Weiterentwicklung der Sprache. Und das ist unabhängig davon, wie viele Würfel man verwendet.
1: Ne? Am Anfang. Hm, ja, es ist dann eben noch weniger komplex. Genau, also man braucht ja viel mehr sprachliche Mittel, je mehr Dimensionen ein solches Bauwerk in sich trägt. Ne? Insofern Aber man kann es sozusagen
0: erstmal an.
1: Kitzeln mit weniger. Genau, ja, das meine ich auch gut. Dann okay. meinen wir das Gleiche. <lacht> das Gleiche ne? So, und jetzt sind wir
0: bei den White, White, White Walls. Walls. Also viele Wege führen nach Rom Es gibt viele Lösungswege,
1: mhm. um, diesen, um das Ziel zu erreichen. Genau, und da mhm. haben wir gesagt, ähm, also es könnte ja zum Beispiel sein, dass ähm, das Kind, das jetzt hier in der Rolle ist, ähm, also in der Rolle des Beschreibens ist sozusagen mhm. ne, und ein schon fertiges Bauwerk vor sich sieht, dass es entweder wirklich mental diesen Bauprozess nachvollzieht und sagt, ich beschreibe meinem Gegenüber ähm, den Bauvorgang in meiner Vorstellung und nehme sozusagen mental
0: schon den, zu, den als nächsten auszuführenden Bauschritt vorweg. Ja. Ne? Oder? Oder, dass es eben sagt, okay, das ist mir zu krass. Das <lacht> ist mir zu schwer. Ich nehme mir eine, eine, eine neue leere Bauunterlage
1: und baue im Beschreibungsprozess, sukzessive mit. Mhm. Schritt genau. für Schritt. Dann hat es nochmal die Handlung äh, mit der Versprachlichung verknüpft mhm. ja? und kann dadurch auch die Versprachlichung gleich kontrollieren. Ja. Zumindest was das eigene Verständnis der Versprachlichung betrifft. Gleichzeitig, was ja. mir jetzt gerade noch einfällt, was wir ja. auch schon besprochen hatten vorhin, Denise, ja. ähm, ist, dass natürlich auch die Möglichkeit besteht, dass das Kind, das versprachlicht, immer mal zwischen diese Ab, äh, über ja, diese ah, Abfremde genau. guckt, falls denn eine da ist. Ja, ne, ähm, klar. um unbedingt einfach Einzig, ne? zu verfolgen, ne? wie, wie kommt wie kommt jetzt meine Versprachlichung mhm. hier an. Ja. Deshalb, also
0: äh, Leute, die jetzt sagen, diese 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 Abdeckung diesen Sichtschutz, die den kritisch betrachten, da gehen wir total mit. Mhm. Natürlich ähm, ist es das ist eben so gedacht, dass das beschreibende Kind äh, die Vorstellung haben soll, dass das äh, zuhörende Kind das nicht sehen kann, wie mhm. das schon fertig aussieht. Ne? Genau, das
1: wäre schon wichtig, dass es Nichts das nicht sieht.
0: Nichtsdestotrotz ist für den Perspektivwechsel und ich nehme mein Gegenüber ernst und äh, nehme es an, so wie es denkt mhm. und mich versteht. Wichtig, dass man schaut,
1: wie reagiert es eigentlich auf mein gesprochenes Wort. Ja, und wo muss ich Na? vielleicht jetzt doch nochmal eine Erklärung einfügen. Ne? Der Plan ist nicht aufgegangen. Ja, genau. Meine Worte sind nicht so angekommen, wie ich das dachte. Genau. das kann ja passieren. Na? Und dann ja. ist es
0: natürlich im Sinne der, des, des Anerkennens des Gegenübers wichtig, dass man sich dann auf ihn einlässt.
1: Genau. Na? Okay, so. Ähm, hatten wir jetzt noch mal noch was Nö, bei den das. Doch, 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 ja. doch. Genau, wir hatten nämlich äh, gesagt, dass es auch zum Beispiel möglich wäre, äh, wenn man sagt als Kind, ich gehe jetzt strategisch vor und sage, ich, ähm, ja. ne, ich versprachlich es nicht so, dass ich jetzt eben auf den mittleren Stein noch einen oben darauf lege, sondern sage, ich ähm, baue einen Zweierturm zum Beispiel. Ne?
0: Ja, wie hier in diesem Beispiel, ich ich baue einen Zweierturm auf die Bauunterlage hinten in der Mitte.
1: Oder ja. rechts neben dem hinteren Würfel. ist echt total schwer, das zu versprachlichen.
0: Ja, und es ist ja auch schon dunkel. Wir haben schon einen ziemlich langen Tag. In <lacht> wir
1: könnten das vielleicht am Frühjahr schon etwas besser. Ich finde das auch okay, wenn das jetzt authentisch ist und ja. man merkt, dass es wirklich schwer ist. Auch ja, für uns Erwachsene. Genau. Versucht das mal echt. Mhm. Das ist nicht so leicht. Also,
0: was wir eigentlich sagen wollten im Sinne der White Walls, ja. ist, ist, können die Kinder eben auch entscheiden, ob sie nun jeden einzelnen Würfel beschreiben wollen, wie der gelegt mhm. wird. Genau. Oder ob sie sich eben einzelne so Puzzleteile ähm, Eben Türme mhm. oder Ebenen aus diesem äh, Gebäude nehmen und in
1: ihre, in ihre Ganzheit. Schon als ein komplexeres Element quasi. Genau.
0: Ne? Ja, das ist eben alles White Walls gesehen möglich. Ja, und jetzt kommen noch die High Ceilings. Ja, und dann habt ihr es geschafft. Die sind,
1: <lacht> die sind spannend. Willst die du sind, das mal erklären, Dennis? Ja, also,
0: ja. Äh, was, was wir ja uns überlegt haben, so was das Naheliegendste ist, klar High Ceilings, wir nehmen. Viele Würfel. Ja, oder wir Und machen bauen, das Gebäude komplexer damit. Ja, ne? eben, viel, dass wir ganz, ganz viele Ebenen haben. Mhm. Also nebeneinander, hintereinander, übereinander. Mhm. Aber was ist eigentlich, was ich jetzt noch ein bisschen spannender finde, wenn man jetzt so ein bisschen guckt im Sinne des Prinzips der Vernetzung der Darstellungsformen, dass vielleicht das Kind, dass das den Bauprozess beschrieben bekommt, gar nicht mehr in echt nachbaut, sondern... Gleich, eine, na ja, gleich einen Bauplan erstellt. Ja, <lacht> vielleicht klappt das. Und da hattest du doch eine ziemlich mhm. coole Idee. eine coole Idee. Also ich finde die jedenfalls cool. Ja, ich finde die auch also, super. Also dass wir sozusagen ähm, ähm, auf der Bauunterlage, kann man ja vielleicht, wenn man sagt, die ist laminiert, <lacht> Lehrer, viele Lehrer werden jetzt kichern, ja, laminieren ist in dem Fall wieder mal gut, aber dass man dann eben mit einem wegwischbaren Stift oder einem mit fällt, einem Bleistift oder auf oder dem Papier, auf Papier. ja, alternativ, auch. <lacht> geht auch. Dass man da eben einen Punkt macht, ne? an der Stelle, wo man einen, einen Würfel hinstellen würde, dass man einen Punkt
1: macht, der die Anzahl des hingestellten Würfels widerspiegelt. Mhm. Als ikonische Darstellung. Genau, da sind wir nicht. Bildliche Darstellung. Da sind wir sozusagen nicht auf der symbolischen Ebene mhm. als Bauplan,
0: mhm. sondern es ist eine ikonische Darstellung. Mhm. Ne? Und wenn da eben ein Zweierturm oder ein Dreierturm in diesem Einfeld steht, dann macht man eben drei Punkte hin. Ja. Und das bedeutet, der ist in die Höhe gebaut.
1: Und das bedeutet, das Kind ist ähm, eben hier nicht auf der handelnden Ebene. Sondern auf der bildlichen. Genau. Ja, und dieser, Ein bisschen abstrakter. Ja, Aber trotzdem
0: werden eben die Strukturen klar ja. durch die
1: Punkte. Mhm, genau. Ja. Okay. Ähm, und eine weitere Möglichkeit der High Ceilings wäre es ja auch noch zu sagen... Eine. Ach so, das meinte ich gar nicht. Ach so, was wolltest denn du sagen? Ich wollte sagen, noch eine herausforderndere ja. Aufgabe zu formulieren, ne, mhm. indem man den Kindern noch so den letzten Kick gibt. Ja. <lacht> und und, juhu, und sagt, ja. Ähm, ja, wie könnt ihr vielleicht den Bauvorgang so formulieren, dass ihr in möglichst wenigen Schritten es Ziel schafft, kommt. das Gebäude zu beschreiben, dass es nachbaubar mit ist. Wenig, ne?
0: Mit möglichst wenig Bauschritten ja. schreiben. Ja. Und da kommen wir auch schon wieder mehr noch in die Problemlösekompetenzen. Mhm. Dass die Kinder ganz strategisch handeln, dass sie eben nicht einzeln die Würfel erklären, sondern eben ein, mehrere Elemente zusammenfügen. Ja. Ja. Und als Einheit gleich bauen lassen. Genau. So. Naja, und das Sommerwürfel. Ja. Oh.
1: Würfelgebäude aus dem Sommerwürfel auch ziemlich cool übrigens Sommerwürfel was ganz ja. tolles für die könnt ihr wenn euch das ähm, noch näher interessiert ja auch noch nachlesen ja. ach so okay und zum Thema Nachlesen ja? noch ganz kurz ja wir wollten noch sagen der Vollständigkeit halber ja. mache ich das jetzt einfach ja, noch Franz, auch wenn wir jetzt schon sehr viel sind Zeit drüber äh, gesprochen haben ja. noch kurz zu unserem Titel ähm, wir fanden den so schön ja. weil Sprache zählt aber den weil haben wir uns Sprache zählt ja, ja. Dann, ach, wir haben uns den nicht selber ausgedacht. Ja. Und zwar heißt so ein sehr, sehr spannender Artikel im Übrigen, den ihr, wenn ihr euch für dieses Thema interessiert, auch gerne nochmal selber nachlesen könnt. Ja. Genau.
0: Der ist von Lena Wessel, Andreas Büchter und Susanne Prediger. Ja. ja weil Sprache zählt. Okay, ja.
1: Weil Freizeit auch zählt. Wir hören wir jetzt. Um <lacht> jetzt mal den Übergang zu schaffen und sagen Schlaf jetzt. zählt auch. Gute Nacht.
0: <lacht> ja, gute Nacht. <lacht> Tschüss. Tschüss. Danke fürs Zuhören. bis ja, jetzt. und, ne? und Entschuldigung für
1: die lange Zeit.